0: Ich glaube, es haben selten oder wenige Hoteliers und Hoteliers so oft ein Mikrofon in der Hand wie Frau Dr. Caroline von Kretschmann, oder?
1: Ähm, es war in, während der Pandemie tatsächlich so, dass ich öfters mal eins in der Hand hatte, aber ich hatte vor jedem Mal unglaublich Respekt, weil mhm. es tatsächlich was anderes ist. Ob man mit jemandem äh, einfach äh, im Zwei-Augen-Gespräch oder auch im, im Meeting mit mehreren zusammen ist oder vor einer Kamera, das macht einen Unterschied.
0: Und ist es immer noch so oder es haben ist sich ist da noch persönlich so. nochmal weiterentwickelt? Nein, es während ist immer noch so. Ich ja? finde
1: es immer noch äh, anspruchsvoll, insbesondere wenn man dann in Live-Sendungen äh, reinkommt, äh, weil man kann ja auch äh, maßlos scheitern und mhm. auf dem Schlauch stehen und ja. äh, plötzlich nicht mehr wissen, was man eigentlich sagen will oder was falsche sagen. Und äh, Aber es war eine unglaubliche Erfahrung und mhm. äh, es war wirklich etwas, wie das immer so schön heißt in der Coachingsprache, aus der eigenen Komfortzone.
0: Mhm. Und Herausforderungen bringen einen doch immer weiter. Ja, ja absolut. Thema absolut. Komfortzone verlassen ist so ein bisschen mein persönliches Steckenpferd, wo ich immer wieder sagen muss und das auch meinen Söhnen irgendwann mal versuche weiterzugeben, dass mich das schon mehr als vier oder fünf Mal im Leben einen entscheidenden Schritt weitergebracht hat. Ja.
1: Absolut. Also es ist die einzige Möglichkeit, um wirklich zu wachsen, wenn man eben aus dem dem Angestammten und äh, Bekannten und äh, auch vielleicht äh, nicht so herausfordernden Umfeld mal rausgeht. Mhm. Was wagt?
0: Jetzt sind Sie vielleicht noch ein bisschen aufgeregt beim Hotel-Podcast. Ich bin richtig
1: aufgeregt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Denn, äh, das erwähne ich auch immer wieder, mein Traum und als Kind war es definitiv so, bin ich einfach in jedes schöne Hotel reingelaufen. Die Eltern mussten sich draußen hinter dem Baum verstecken. Ich bin in die Lobby zur Rezeption geschlichen habe gerade so die Hand oben irgendwie hinbekommen und noch einen Prospekt gefragt. Ja, früher, als es halt noch mehr Broschüren gab vom Hotel. Uh, und heute darf ich hier mit Ihnen zusammen vorm offenen Kamin sitzen im Europäischen Hof in Heidelberg.
1: Aha. Das ist herrlich. Also sind Sie Ihrer Leidenschaft gefolgt? Toll. Ja.
0: Bin ich gefolgt.
1: Haben Sie auch in der Familie äh, jemanden gehabt, der schon in der Hotellerie und Gastronomie war, dass Sie hm. da so eine Leidenschaft für entwickelt haben?
0: War nicht. Ich weiß gerade gar nicht so recht, warum. Meine Schwester, die ist zwei Jahre jünger, die hat dann auch Hotelfach gelernt und abgeschlossen. Heute ist sie allerdings nicht mehr in dem Bereich tätig, mhm. weil es da, und da kennen Sie ja äh, zu genügend Beispiele, drunter und drüber ging mhm. in ihrem privat geführten Hotel damals okay. im Bayerischen. Ja. Ähm, ansonsten ja, würde ich auch sagen, dass meine Familie jetzt nicht die gastgeberischste Familie immer war. Mhm. Also wo das am Ende so richtig herkam, weiß ich gar nicht.
1: Ja. Aber wie schön, dass Sie der Leidenschaft gefolgt sind, Aber dass wir jetzt hier sitzen. Was
0: hat denn Sie in eine Bank damals getrieben?
1: Oh, das ist auch eine gute Frage. Also ähm, der äh, Grund war, dass wir, mein Bruder, ich habe noch einen älteren Bruder, mhm. nicht in die Hotellerie gegangen sind, war, dass wir hier ein Fünf-Sterne-Hotel in einer Kleinstadt führen. Mhm. Was, äh, Kleinstadt, ja? Ja, 160.000 äh, Einwohner, 40.000 Studenten.
0: Aber weltbekannt.
1: Wegen des Heidelberger Schlosses, mhm. ja. Aber für Hotelkonzerne nicht so attraktiv, weil mhm. die gehen normalerweise mit solchen Produkten in Städte, über 300.000 mhm. Einwohner, äh, mit einem internationalen Flughafen. Wir haben mhm. hier in Heidelberg nicht mal einen ICE-Anschluss. Die gehen in Städte.
0: Ich bin doch heute Morgen ICE gekommen.
1: Aber nicht wirklich, da müssen sie ausnahmsweise mal hier gehalten haben, weil sie halt normalerweise <lacht> in Mannheim... Also
0: ich glaube, es war leichter, um ICE nach Heidelberg heute zu kommen, als nach Zürich ja. von Stuttgart aus. Ähm,
1: dann gehen die da in Städte, in denen es ein Kongresszentrum gibt, mhm. das gab es bisher überhaupt nicht. Sie gehen in Städte mit guten Einkaufsmöglichkeiten, Das haben wir, also gute Einkaufsmöglichkeiten heißt für ein Klientel, für ein Luxushotel, die großen Brands äh, haben wir in Heidelberg auch nicht und äh, Kultur muss eigentlich mhm. da sein. Wir haben das Heidelberger Schloss. Ähm, und wir haben das Musikfestival Heidelberger Frühling, in Jazz, aber das ist äh, eben was anderes und da zieht man normalerweise das Klientel nicht an, was mhm. in ein Fünf-Sterne-Haus geht. Mhm. Und äh, das heißt, meine Eltern äh, wussten nicht, ob sie das Hotel halten können okay. und dann haben sie... Eltern
0: waren dann die in der dritten Generation, Die richtig? waren in der dritten ja.
1: Generation, die hatten von meiner Urgroßmutter mhm. das Haus übernommen. Mein Urgroßvater war leider 1953 gestorben, bevor meine Urgroßmutter das Haus wiedererlangt hat von den Amerikanern. Mhm. Das waren nicht im Krieg Fallen, ne? so weit ich genau Vier, also ja. äh, nach Ende des Zweiten Weltkriegs äh, wurde es besetzt mhm. äh, von den Amerikanern und mein Urgroßvater hat es nicht mehr zurückbekommen aber meine Urgroßmutter hat es dann geführt und an meine Eltern übergeben mhm. und äh, meine Eltern haben dann eben meinem Bruder und mir gesagt äh, macht erstmal was eigenes weil wir wissen mhm. nicht ob wir das Haus halten können und dann lag damals nahe eine Banklehre das man hat mhm. in meinem äh, als ich Abitur gemacht habe, äh, war Banklehre irgendwie attraktiv für viele oder Industriekaufmann, Industriekauffrau hm. und äh, mein Bruder und ich haben beide eine Banklehre gemacht hier in Heidelberg, ich in beide in Frankfurt. Und ich fand es gut, vor dem Studium nochmal eine ja. Lehre gemacht zu mhm. haben. Also ich habe anders studiert dadurch, mhm. weil man ein bisschen schon mal ja. erfahren hat, wie ist auch es so. Auch schon ein so, bisschen Geld verdient hat. Ein bisschen Geld verdient ja. hat und mal erfahren hat, wie läuft es denn so in Betrieben. Und ich habe dann auch angeschlossen mit Betriebswirtschaftslehre mhm. und das hat ganz gut gepasst. Als Studium dann? Mhm. Als Studium dann, ja.
0: Und dann aber auch noch längere Zeit in dem wirtschaftlichen Umfeld geblieben, geblieben ja ne?
1: also ich habe mich man könnte es auch äh, so sehen dass ich mich nie wirklich festgelegt habe nämlich äh, ich habe nach dem Studium äh, in der Unternehmensberatung mhm. angefangen und da ist man ja auch noch nicht festgelegt mhm, richtig, äh, ja. arbeitet äh, in unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Fragestellungen und es ähm, war eine spannende Zeit ich habe da unheimlich viel auch mhm. gelernt und äh, habe mich ja dann auch noch mal da in dem Feld selbstständig gemacht mhm.
0: Und das sind Sie, glaube ich, nach wie vor
1: auch? Ja, 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 genau. Also, bevor ich hier in, also, ich habe dann eine eigene Beratung auch gehabt, mit einer Kollegin damals äh, gegründet und wir hatten beide Projekte damals in Berlin, äh, in kommunalen Feldern. Mhm. Also, meine Kollegin, die übrigens promovierte Molekularbiologin äh, mhm. ist, äh, hatte ein Projekt bei den Berliner Straßenreinigungsbetrieben und ich hatte ein äh, Projekt bei den Berliner Verkehrsbetrieben, mhm. also öffentlicher Personennahverkehr. Und dann haben wir gesagt, äh, nach vier Jahren, äh, als unsere alte Firma verkauft wurde an ein äh, französisches Unternehmen ähm, und dann äh, an Gemini verkauft wurde, haben wir gesagt, wir machen uns selbstständig. Wir mhm. haben eine kleine Firma gegründet, zu zweit mit äh, einer Kollegin noch aus der alten Firma, die im Sekretariat war. Und haben uns spezialisiert auf die Bereiche kommunale Daseinsvorsorge, also Strom, Gas, Wasser, Abfallwirtschaft, ja. Straßenreinigung. Also ein ganz untypisches Feld, ja, ja. in dem keiner von uns irgendwie <lacht> studiert hatte und so. Aber wir haben gedacht, wenn wir in dem Beratersegment, in dem wir waren, das waren ähm, wirklich Strategieorganisationsberater mit relativ guten Tagessätzen schon, müssen wir uns eben fokussieren. Mhm. Und das haben wir dann, ähm, äh, insgesamt dann noch mal zehn Jahre gemacht, bevor meine Eltern dann auch fragten, meine äh, Lebenspartnerin und mich, wollt ihr dann jetzt nicht doch noch mal hier vielleicht okay. rein?
0: War das dann mal bei einem Mittagessen, kam das per Brief damals noch? Ja, das war mal bei so einem <lacht> Mittagessen und so, ja genau, okay. also es war nicht so formal. Hat sich das angewarnt? Äh, Oder?
1: Ja, ich ab einem gewissen Alter, äh, ich meine bei uns sind späte Nachfolgen äh, offensichtlich in der Familiengeschichte drin, weil mhm. meine Urgroßmutter hat an meine Eltern übergeben, da war sie 73. Mhm. also okay. Und mein Vater war damals 65, als die Frage aufkam. Ja. Und äh, meine Partnerin und ich, wir haben uns das dann wirklich gut überlegt und äh, haben dann aber auch Nein gesagt, weil mhm. wir sehr verwurzelt waren in Berlin. Mhm. Äh, beide in unseren jeweiligen Feldern. Meine Partner ist systemische Beraterin, Coach und war da schon ganz lange erfahrene mhm. äh, Coach und äh, ich eben in der Beratung. Und ähm, Zugleich hatte ich auch, muss ich sagen, Respekt vor der Aufgabe. Weil Auf jeden ähm, Fall, ja. so ein Unternehmen in der vierten Generation, wenn man das sozusagen flapsig vor die Wand fährt, das äh, lässt einen dann nicht mehr los, glaube ich. Und davor hatte ich auch Respekt. Und dann haben wir äh, dankend auch, aber sehr wertschätzend auch Nein gesagt, weil es ja auch eine große Ehre, so eine, mhm. ein Angebot zu bekommen. Und meine Eltern haben äh, wirklich toll reagiert, haben gesagt, Hauptsache ihr seid glücklich, wir werden eine andere Lösung finden. Und äh, dann habe ich aber nach einem Jahr gemerkt, okay. ich muss es mir doch mal anschauen. Weil es ist unglaublich, welch ein Sog Familienunternehmen für die Nachfolger mhm. auslösen. Mhm. Und das hat es auch für mich getan. Und ich hatte eine
0: Also Anziehungskraft, meinen Sie? Oder ja, Anziehungskraft. Faszination.
1: Faszination ja? und auch Verantwortung, Verpflichtung, würde ich sagen. Also ja. gar nicht meinen Eltern gegenüber. Mhm. Weil da habe ich wirklich gespürt, die lassen mich frei. Und da muss ich nicht. Aber dieses Haus das für mich ist wie mein Urgroßvater, ist ein Familienmitglied gefühlt. Mhm. Ähm, da hatte ich gedacht, ich muss es zumindest mal angeguckt haben. Ich mhm. darf nicht, ohne es probiert zu haben, einfach vorbeigehen. Ja. Und dann äh, bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich schaue es mir doch mal an. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist 10%. Okay. Und dann haben die gesagt, 10% ist besser als nichts. Komm mal vorbei. Und aus diesen 10%, ist jetzt äh, eine, eine 99 Prozent, ich lasse mir immer noch ein Prozent offen, ja, 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 genau. weil äh, das ist so der Freiheitsgedanke, <lacht> den man noch haben will. Aber ähm, ich habe mich sofort in dieses Haus verliebt, sofort auch in das Team und mhm. auch in die Branche. Also ich finde die Branche auch faszinierend und ähm, äh, ich liebe das, was ich tue hier mhm. und ähm, es macht einfach große Freude.
0: Sie sagen, Sie haben sich das Haus mal angeschaut. Das klingt mhm. so, wie als wenn Sie lange Zeit dann gar nicht da gewesen sind.
1: Ja, ich, ich bin natürlich äh, mit diesem Haus auch aufgewachsen. Wir mhm. haben nie hier gelebt. Ge Sie haben hier gespielt und gelebt. Ja, ja. gelebt nicht. Also weil ja. meine Eltern äh, großen Wert darauf gelegt haben, dass wir als Kinder nicht im Europäischen Hof groß werden, okay. weil die gesagt haben, äh, die Luxushotellerie ist nicht das normale das ist Leben. Die, ja. Und das ist es auch nicht. Nee. Und deswegen mhm. äh, haben wir nie hier gelebt mhm. als Kinder. Wir sind einmal in der Woche hierher gekommen mhm. oder wenn immer große Veranstaltungen ja. waren, hier gab es äh, Faschingsfeste und ja, sowas. Klar. da waren wir natürlich da. Ja. Aber ähm, es gibt ja eine eigene Theorie für Familienunternehmen und es ist schon äh, beachtlich, wie so ein Familienbetrieb überall immer mit dabei ist. Der sitzt hm. an jedem Frühstückstisch, ja. der ist an jedem Abendsessenstisch, der ist in jeden Ferien mit dabei.
0: Habt ihr einen Spitznamen für den Europäischen Hof? Oder ist das einfach? Ja, das ist der Europ. Der Europ, <lacht> der Europ. <Okay. lacht> Und ähm, der, der oder die? Der. Der. Ja, <lacht> der
1: Europ. Und ähm, deswegen äh, kriegt man unheimlich viel mit, auch als Kind schon, äh, in Bezug auf Unternehmensführung, in Bezug auf, ähm, äh, auch äh, leidenschaftliche Disziplin, mhm. ein, ein Werk eben auch weiterzuführen und äh, zu entwickeln. Aber auch in Bezug auf Verantwortung, mhm. was es heißt, äh, Menschen zu führen, für die Verantwortung zu übernehmen. Aber auch, und das hat uns jetzt in der Pandemie geholfen, was es bedeutet, durch Krisen durchzugehen. Mhm. Also wir haben hier im Europäischen Hof, uns gibt es schon seit über 155 Jahren, mhm unfassbare Krisen erlebt. Also ja. meine Urgroßeltern, den Zweiten Weltkrieg, meine Eltern haben die Golfkrisen miterlebt, mhm. äh, 9-11, die Finanzkrise, ja. Platzen der Dotcom-Blase. Und jedes Mal rauscht es ja in einem Fünf-Sterne-Haus mhm. sofort nach unten ja. in der Auslastung. Mhm. Und dadurch äh, hat sich eine gewisse unternehmerische Resilienz auch mhm. bei uns in der Familie, glaube ich, entwickelt, dass man äh, weiß, Krisen passieren immer wieder. Und ähm, wenn wir das verantwortungsvoll steuern und ähm, kreativ auch sind in mhm. der Krise und auch ähm, auf die Dinge schauen, die diese Krise uns auch bringt, mhm. also in Richtung Transformationsmöglichkeiten, dann kann man da auch durchkommen. Mhm. Und ähm,
0: erfordert natürlich einen sehr bewussten Umgang mit jeder Krise ja. und nicht nur bewusster Umgang der Inhaber, sondern mhm. Der ganzen Teams, Mannschaft und absolut. des Teams. Ne?
1: Das, äh, auch jede Krise äh, kann man nur mit dem gesamten Team mhm. überstehen. Zugleich hat man insbesondere der Krise als Führungskraft noch mehr eine Verantwortung ähm, Sicherheit auszustrahlen. Psychologische Sicherheit ist extrem wichtig in solchen Phasen. Und es gibt ja von Kant den Spruch auch, es gibt eine gewisse Pflicht zur Zuversicht. Die muss man ausstrahlen, ohne dass es aufgesetzt ist. Also man muss sie schon innerlich auch spüren in der Haltung. man kann sich da auch nicht verstellen. Man kann sich überhaupt nicht verstellen. Das heißt auch nicht, dass man auch Ängste artikulieren kann, wenn man die hat oder Befürchtungen. Aber wir haben immer versucht, dann uns nicht in so eine Opferhaltung reinzugeben weil dann kommen sie in eine Machtlosigkeit mhm. und das ist immer schwierig, sondern wirklich zu gucken, was können wir in dieser Situation tun, in eine Urheberhaltung zu gehen und zu schauen, was können wir gemeinsam mit unserem Team machen, um da durchzukommen. Mhm. Mhm.
0: Ich bin heute schon am Vormittag angereist mit meinem Sohn, ja, mit nicht mal vier, hat er jetzt schon die Möglichkeit, mit dem Papa in so Häuser reinzukommen. Mhm. Ja? Da hat er mir ein bisschen was voraus. Mal schauen, wo es endet. Mhm. <lacht> Vielleicht bei Hotel-Podcast-Folge Nummer 5000 ja, irgendwann super. und er sitzt okay. wieder hier. Nächste Generation. Nächste, fünfte Generation, <lacht> ja, ja. ganz genau. Ähm, wir waren auf dem Schloss schon heute Morgen, sind mit der Bergbahn hochgefahren mhm. und Sie sagen nicht oder am Ende haben Sie doch das internationale Klientel, was mhm. auch hierher kommt.
1: Ja, ja, aber ähm, das internationale Klientel, ähm, was ich auch mal das Schloss angucken will, mhm. das äh, landet meistens in Frankfurt, guckt okay. sich einmal das Schloss an und fährt dann weiter nach München mhm. oder äh, okay. vielleicht auch ja. äh, einmal kurz rum und dann wieder also nach Hamburg. mit etwas Glück wird auch in Heidelberg übernachtet. Ja, ja, also wir haben natürlich auch einzelne Gäste, die äh, hier einfach auch insbesondere Amerikaner, die mhm. nach Deutschland kommen. Heidelberg ist für die Amerikaner sehr, sehr wichtig, weil auch hier das Headquarter war. Amerikaner, genau. Ganz genau ja. Die haben hier Familien auch und wollen das mhm. nochmal erleben richtig. Wir haben ein sehr internationales Publikum. 75 Prozent unserer Gäste okay. waren vor der Pandemie Gäste aus dem Ausland. Mhm. Heidelberg hat interessanterweise 75 Prozent deutsche Gäste. Also mhm. wir haben ein ganz anderes Verhältnis. Okay, ja. Während der Pandemie hatten wir, aber das liegt natürlich auch daran, dass in Deutschland gereist wurde, 75 Prozent deutsche Gäste. Jetzt pendelt es sich mittlerweile wieder ein. Also die internationalen Gäste sind wieder da. Und äh, was uns immer getragen hat, äh, ist der Gesundheitstourismus. Okay, also stimmt, diese Gäste ja. kommen eben auch in ein Haus wie unseres. Die kommen aus den Ländern, in denen die äh, Gesundheitsinfrastruktur nicht mhm. so gut ist. Mhm. Aber wo das Einkommen relativ hoch ja. ist, äh, sprich die Golfstaaten zum Beispiel, äh, ehemals kamen auch viele aus Russland mhm. ähm, oder aber auch aus der ganzen Welt. Ja. Und die kommen hierher, weil die Heidelberger Kliniken mhm. so einen guten Ruf mhm. haben. Mhm. Also wenn sie bestimmte Krankheiten haben, ähm, so schlimme Krankheiten wie Bauchspeicheldrüsenkrebs mhm. oder... Egal, welche äh, Krebsform, äh, auch weil das Deutsche Krebsforschungszentrum hier ist, dann kommen die hierher, weil mhm. wirkliche Koryphäen hier an den ja. Uni-Kliniken arbeiten. Und dann bleiben die eben auch länger. Mhm.
0: Ähm, das heißt, am Ende kann sich auch ein Luxushotel Ihrer Art in Heidelberg halten. halten? Wenn ja, wir
1: wir kämpfen, dass mhm. wir uns halten können äh, und das eben schon seit Generationen. Mhm. Wir tun alles, dass wir möglichst lange im Spiel bleiben mhm. und äh, das eben auch weitertragen. Wir schaffen es äh, mit äh, relativ geringer Auslastung mhm. für die Branche, äh, ganz okay Preise in mhm. einem Setting wie in einer, in anführungszeichen, Kleinstadt wie Heidelberg äh, zu überleben. Meine Eltern haben sehr klug auch diversifiziert in ihrer Zeit mhm. wegen dieser Krisen, haben also noch nochmal investiert in einen Gewerbebereich mhm. mit Mieteinheiten und diese ganzen Investitionen, muss ich immer dazu sagen, immer mit Fremdkapital. Also mhm, wir haben okay. ja als eines der wenigen privat geführten Häuser keinen kapitalstarken Investor im mhm. Hintergrund. Ja, klar. Das heißt, wir müssen zwingend mhm. eine schwarze Null machen, ja. sonst sind ja. wir vom Markt ja. verschwunden. Und äh, dieses zweite Standbein hat uns geholfen, jetzt auch in der Pandemie zumindest ein bisschen Einnahmen noch zu haben. Und ähm, das funktioniert so, dass wir überleben können. Und äh, ich sage aber auch immer, wir machen es nicht aus äh, einem ökonomischen mhm. Treiber. Also mhm. wenn wir wirklich äh, als Familie sagen würden, äh, oder als Gesellschafter, und es sind wir vier, ja. äh, was auch übrigens auch untypisch ist, mhm. in der vierten mhm. Generation nur vier Gesellschafter zu haben aus Na einem ja. Familienstrang, das liegt daran, dass alle davor ausgeschieden sind, weil es nie eine Ausschüttung gab. Mhm. Also okay. es hat keinem der Väter… wie hat man
0: das geschafft, nie auszuschütten? Weil, Weil jeder, Euro wieder, jeder Euro
1: ja. wurde wieder äh, in den Betrieb investiert. Wurde immer investiert ja. Und ähm, <lacht> das, äh, mein Vater hat es hervorragend gehandelt, mhm. dass es tatsächlich so war. Ja. Und dann haben die bestehenden Gesellschafter eben irgendwann gesagt, oh nee, ja. lieber äh, den Spatz in der Hand als genau. die Taube auf dem ja, Dach ja, ja. und dann lassen wir uns eben auszahlen. Die Auszahlung erfolgte dann eben auch wieder zum Teil mit Kreditaufnahme. Mhm. Mhm. Aber… Ähm, es ist äh, eben wirklich ein ökonomisch, herausfordernder, äh, ein ökonomisch herausforderndes Feld und ähm, wir investieren jeden Euro wieder in den Betrieb und ähm, ich komme nochmal zu Ihrer Frage, wenn wir wirklich ökonomisch denken würden, würden hm. wir das Haus umnutzen? Ja. Dann würden wir kein Fünf-Sterne-Hotel hier äh, draus machen bzw. es behalten, sondern würden sagen, wir bauen es um in Mieteinheiten. Hm. Heidelberg ist eine unglaublich beliebte Stadt. Naja. Es fehlt bezahlbarer Wohnraum. Hm. Und äh, wenn wir da äh, Die den Europa Residenzen. Genau, Daraus Residenzen, äh, Mieteinheiten draus machen würden, ja. dann äh, würden wir äh, endlich mal richtig Geld verdienen mhm. und ja. wir würden ähm, eben äh, viel weniger arbeiten müssen, aber das wollen mhm. wir nicht. Wir mhm. haben hier einen höheren Sinn, äh, den wir mit diesem Haus verfolgen. Ich sage immer, wir, unsere Mission ist ja, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben mhm. und das treibt uns und dieser Sinn erfüllt uns so stark, mhm. dass wir sagen, es geht uns eben nicht um die Ökonomie. Und zugleich muss man sagen, wir müssen natürlich ökonomisch handeln auch, wir müssen schauen, dass wir mehr Umsatz machen als Kosten, aber wir betreiben quasi Gewinnminimierung durch Investitionsmaximierung. Mhm. Mhm. Wenn wir super Jahre haben, ist es uns eben nicht so wichtig, dass wir am Ende einen tollen Gewinn haben, sondern es wird genauso viel investiert, dass der mhm. Gewinn irgendwie ja, dann ja. möglichst gering ist, mhm. aber dafür wieder zehn neue Bäder gemacht werden ja. konnten. Und sowas. Ja. Also das sind wie so kommunizierende Röhren. Und ähm, zugleich, und das ist uns eben auch ganz wichtig, wir würden keine ökonomische Entscheidung treffen, die zu zulasten unserer Mitarbeitenden geht. Mhm. Deswegen haben wir fast nichts outgesourced. Ja. Wir haben auch äh, in der Pandemie sofort äh, Apropos psychologische Sicherheit, mhm. gesagt, wir werden keinen der 150 Kolleginnen und Kollegen entlassen. Wir haben ja auch noch 35 Auszubildende ja. und wir würden eher noch privaten Kredit aufnehmen, mhm. äh, damit wir die Gehälter weiter bezahlen können. Und das hat natürlich Ruhe reingebracht. Und jetzt sind wir dankbar bei jedem. Es ist ein einziger gegangen, der gehen musste, weil er eine große Familie hat in Polen und hat das Kurzarbeitergeld ja. nicht gereicht. Aber sonst sind alle geblieben mhm. und jetzt immer auch noch da. Und das ist äh, einfach äh, toll für uns, weil dieses Team ist für uns alles. Sie sind erweiterter Teil der Familie. Und ähm, es ist nicht umsonst, dass wir sagen, an erster Stelle steht der Mitarbeiter, an zweiter der und Gast, an dritter das Unternehmen. Und
0: die Geschichte ist wieder um ein Kapitel und um eine Krise um, Weit, ein, weitergeschrieben. Ja. um eine Krise
1: weitergeschrieben und wir hatten eigentlich gedacht, wir könnten jetzt ein bisschen durchatmen ja. und jetzt kommt eben diese unglaublich anstrengende und kräftezehrende mhm. Gleichzeitigkeit von ja. nochmal neuen mhm. Krisen, also Fachkräftemangel war ja nicht überraschend, dass es das mhm. jetzt kam aber der Ukraine-Krieg hm. ist unglaublich, das hat ja keiner vermutet, jetzt die Energiekrise, hm. die Inflation, alles was dazukommt, also es ist herausfordernd.
0: An der Stelle möchte ich einen lieben Gruß ausrichten vom Professor Dr. Christian Buhr. Hm. vom Christian ja. aus Heilbronn, weil wir es gerade jetzt von Krisen haben ja. und er richtet ja wieder sein Heilbronn-Hospitality-Symposium hm. aus im November, was dann unter anderem auch den Titel oder im Titel trägt, Postkrisen, Ja, aber beim Postkrisen, bei Postkrisen sind wir noch gar nicht angekommen. noch so ein längerer Titel, wo ja. ich auch gesagt habe, Christian, das kann auch nur einem Professor einfallen, so ein Titel. Post, wie ist es dachte? Post, nee, Jetzt ist mir entfallen. Aber ein ganz ja. langer Titel auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Postmultikrisen oder so. Postmultikrisen, <lacht> Postmultigleichzeitigkeitskrisen, <lacht> genau. äh, Strategien entwickeln, genau. und, noch Spiegel, und noch ein Spiegelstrich, und noch ein Spiegelstrich, <lacht> ja.
1: Nein, nein, es ist ähm, wirklich äh, ein, ein unglaubliches Umfeld, in dem wir aktuell unternehmerisch agieren müssen hm. und ähm, es, ich glaube auch nicht, dass sich das auf Dauer so grundsätzlich ändern wird leider, also hm. wir, wir kommen einfach in ein ganz anderes Zeitalter rein und das haben sie uns ja schon bei der Pandemie gesagt, dass wir in ein Zeitalter der Pandemien reinlaufen und jetzt laufen wir in ein Zeitalter der Energiekrisen rein, mhm. der geopolitischen Krisen. Es sind große Herausforderungen, die nicht nur den, die Wirtschaft betreffen, sondern natürlich auch die Politik, alle Institutionen der Gesellschaft. Dann haben wir die Klimakrise natürlich mhm. noch, die kommt ja. ja on top noch dazu. Also es wird viel von vielen abverlangt und man würde sich an der einen oder anderen Stelle wünschen, dass äh, man äh, Akteure hat, die einem psychologische Sicherheit geben können, mhm. dass sie die Krisen auch handeln. Und das ist manchmal eben leider nicht der mhm. Fall.
0: Naja. Wer gibt Ihnen Rückhalt? Ist es Ihre Lebensgefährtin oder sind es sogar die Eltern? Absolut. Ja. Also
1: meine Lebensgefährtin natürlich. Ähm, äh, das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Ähm, aber auch meine Eltern, das ist unser Team ähm, und dieser Zusammenhalt. Ja.
0: Nicht zuletzt das Team, das ja auch krisenerprobt mehr ja. und mehr ist. ja. ja. Ja, und ja. da, wie Sie ja schon sagten, einfach auch mit involviert werden muss, ja. und um dann also, eben für die Zukunft noch besser aufgestellt zu absolut. sein. Absolut. Ja.
1: Also ohne dieses Team äh, würde hier eben gar nichts gehen. Mhm. Und hier ist jeder Einzelne wichtig äh, für den Gesamterfolg. Und das müssen wir eben in der Führung auch immer wieder wertschätzen. Mhm. Und ähm, das tun wir auch, und zwar mit Freude und äh, von ganzem Herzen. Ähm, und äh, wir haben eben den Ansatz der dienenden Führung, dass ja. wir das äh, den Gefühl nicht tiefe Überzeugung haben, dass wir für unsere Mitarbeitenden da sind und nicht die Mitarbeitenden für uns. Mhm. Und ähm, wenn man das mit großer Leidenschaft lebt, mhm. und das haben meine Eltern auch schon gelebt, und auch meine Urgroßeltern hatten schon eine sehr werteorientierte Führung, ähm, dann macht das große Freude.
0: Die sich aber doch über die Generation weiterentwickelt. Ja. Ne? Weil man kann nicht sagen, früher war schon alles sehr gut und da kommen wir nie wieder dran und jetzt kämpfen wir nur gegen Krisen, sondern sie entwickeln und haben auch entwickelt über die verschiedenen Generationen, die ja. das Thema Leadership ja. Haben Sie weiterentwickelt? Ja.
1: ne? Ja, also es ähm, hat sich weiterentwickelt. Hat sich auch. weiterentwickelt ja. und Führungsstile und Unternehmenskulturen entwickeln sich immer vor dem Hintergrund bestimmter gesellschaftlicher Kontexte. Mhm. Und deswegen ist es auch nicht äh, schlimm, wenn früher etwas patriarchalischer geführt mhm. wurde, sage ich mal, ja. bei meinen Urgroßeltern. Persönlich aber sehr durchaus patriarchalischer, wie man heute wahrscheinlich gar nicht mehr führen würde. Aber ähm, das ist nicht besser oder schlechter, sondern es war eben damals mhm. richtig, so zu führen und. Offensichtlich angebracht. Mhm. Und wir müssen immer unsere Unternehmenskultur auch weiterentwickeln, wobei wir bestimmte Grundwerte haben, die sich durchziehen. Mhm. Und äh, deswegen nennen wir unsere Führung auch werteorientierte, empathische Führung. Mhm. Äh, und äh, wir glauben, dass es schon in unserer DNA drin ist, so zu führen. Mhm. Und äh, deswegen ist es so toll, dass dieser Ansatz jetzt so relevant wird. Und mhm. ähm, Nichts ist so kraftvoll wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist und diese Art der Führung ist offensichtlich im Moment gerade äh, die, die erfolgsversprechend ist. Mhm. Ja.
0: Der Europ, Ihr Familienmitglied, ja, ja. der sitzt ja jeden Tag mit am Tisch, mhm. ähm, aber Sie haben schon eine übergeordnete Faszination für die Luxushotellerie auch, oder?
1: Mhm. Ja, es ist also für mich war es immer so, ich habe ja.
0: Hotels immer so gesehen, ihrer Klasse natürlich Hotels mhm. ihrer Klasse als Orte der Begegnung. Mhm. Ja, was ja. Ich einfach, klar, sich einfach man hat da eine relativ homogene Klientel, mhm. aber trotzdem unterschiedliche Kulturen, ja. Hintergründe.
1: Ja. Ja, und es verändert sich auch, die Homogenität verändert sich auch in der Luxushotellerie mhm. interessanterweise nicht nur, dass sie unterschiedliche Kulturen haben, sondern auch ganz unterschiedliche Typen von Menschen. Also wir mhm. haben eben auch ganz coole Biker, die hier ja, reinkommen ja, okay. und äh, dann ja. äh, die sich hier herrlich wohlfühlen. Und, äh, oder die auch, nehmen
0: noch nicht die Bergbahn wahrscheinlich. ne? Die ja, die ja. nehmen nicht die Bergbahn, aber das ist sehr runter. sehr cool. Also es ist <lacht> wirklich
1: wie eine Art Melting Pot. Okay. Und ähm, dieser Treffpunkt, diese, ähm, dieser, dieser Ort der Begegnung ist schon sehr, sehr hm. besonders und äh, den schätzen eben die Gäste auch. Und ich finde eben, ein Luxushotel hat ähm, ich verstehe ja Luxus auch weniger als Protz, mhm. so, sondern eher, oder Selbstdarstellung, mhm, ja. sondern eher der, der Aspekt der Selbsterfahrung. Mhm. Und ein Luxushotel, Luxus ist ja per se definiert als etwas, was eigentlich nicht notwendig ist. Mhm. Es ist über das Notwendige mhm. hinaus. Und ähm, so ändert sich eben auch in einem Luxushotel im Moment gerade der Fokus weg von äh, klassischem Konsum. Mhm. Also ich sage immer die goldenen Wasserhähne, der Bentley vor der Tür, ja. äh, sondern hin zu Erlebnissen, besonderen mhm. Begegnungen und hin zu... Sinnluxus eigentlich. Also es geht mm. eben über den Besitzluxus zum Erlebnisluxus hin zum Sinnluxus. Und mm. ähm, da müssen wir als Luxushotels eben mitwachsen mm. und haben da auch eine ganz besondere Verantwortung. Und unsere Gäste wollen eben nicht mehr nur teure Dinge konsumieren oder erleben, sondern auch gute Dinge, mhm. die gut sind auch für die Gesellschaft, die der Natur nicht schaden und auch der Würde des Menschen nicht mhm. schaden. Und ähm, in dem Sinne müssen Luxushotels, ähm, so wie wir Familienbetriebe, enkelfähig agieren. Mhm. Also sie müssen ganzheitlich alle Aspekte berücksichtigen. Und ähm, da könnte man fast sagen, da hat das Luxushotel eben auch eine sehr gute Zukunft mhm. in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften und dauerhaftes Wirtschaften.
0: Also für mich ist in der Tat Luxus, jetzt hier mit Ihnen zu sitzen. Mhm. An einem ruhigen, warmen Ort, mhm. wo man einfach mal Zeit hat, wieder mhm. mit jemandem ein paar Minuten zu sprechen äh, und sich auszutauschen. Absolut. Das ist für mich Luxus. Mhm. Und da sind wir wieder beim Ort der Begegnung, äh, den in dieser Form eigentlich gerade nur Häuser ja. wie das ihre. Äh, bieten können. Ja.
1: Absolut. Also, äh, Luxus ist eben äh, auch, einen Raum zu haben, mhm. Ruhe zu haben. Luxus wird in Zukunft auch Gesundheit noch stärker ja. sein. Mhm. Ähm, und wir haben schon 2012, als wir unsere Vision formuliert haben, das herzlichste Fünf-Sterne-Stadthotel Deutschlands werden zu wollen, weil das unser, unser USP ist, unser warum, Team. Warum 2012? Äh, War weil mich da eine Kollegin fragt in einem Abteilungsleiter-Meeting, äh, wen wollen wir eigentlich hier im Haus haben und wo wollen wir mit 2025 okay. sein? Ja. Ich hatte nicht spontane Antwort mhm. darauf Und dann habe ich als ehemaliger Strategieberater ja, ja. natürlich oder Beraterin gedacht, Mensch, da hast du echt noch einen offene, offenen Punkt. Ja. Und dann haben wir diesen Visions- und Strategieprozess angestoßen mit dem äh, Bereichsleiter, mit dem Abteilungsleiter, mit meinen Eltern. Und da kam das ganz schnell raus, was uns ausmacht. Mhm. Ähm, und ähm, äh, da äh, kam eben auch das Thema Luxus nochmal, wie interpretieren mhm. wir den? Und dann haben wir damals schon gesagt, wir interpretieren Luxus als Zeit und Aufmerksamkeit mhm. für die Gäste. Also wir sind sozusagen verschwenderisch mit Zeit okay. und Aufmerksamkeit für die Menschen. Ja. Und das egal, wer bei uns in den Betrieb reinkommt. Das muss äh, eben nicht nur der Gast sein, das kann äh, der Postbote sein, die Taxifahrerin, ja. äh, jeder, der sich hier rein verläuft. Äh, und das ist äh, das, was uns sehr wichtig ist, dass wir jeden gleich gut, jeden individuell, Mhm. aber jeden gleich gut behandeln, der hier reinkommt. Und zwar aus tiefster Überzeugung. Das ist nicht angelernt, sondern es ist einfach die Haltung, dass jeder Mensch es verdient, mit dem gleichen Respekt und der gleichen Wertschätzung behandelt zu werden. Mhm. Und das werden oder schildern uns dann auch viele Leibwächter zum Beispiel oder Zofen, die hier mit äh, VIPs in Anführungszeichen oder Scheichs oder wem auch immer kommen, die sagen, wir reisen in der ganzen Welt in den teuersten Hotels, in sechs Sterne Hotels, in Dubai, New York, London, ich weiß nicht wo. Ihr, ihr hier im Europ, ja. <lacht> ihr seid die Einzigen, die uns genauso behandeln okay. wie unsere Chefs. Ja. Und das freut uns dann, das ist dann mhm. sozusagen, ähm, das berührt uns, wenn das so wahrgenommen wird.
0: Dann haben sie das schon vor 2025
1: ja, weit, äh, obwohl es würde ich mir nicht anmaßen, erreicht. dass wir das sind. Also, ähm, aber als Zielstellung und mhm. ähm, diese Vision hat äh, unheimlich viel dazu beigetragen, mhm. dass wir unsere gesamten Energien gebündelt haben und eben auf ein gemeinsames Ziel, auf eine Idee, man könnte auch sagen, auf einen Traum ausgerichtet ja. haben. Und äh, dadurch hat sich irgendwas Besonderes entwickelt und das gepaart mit der Unternehmenskultur, die wie ein Kraftfeld wirkt, an das man sich anschließen ja. kann als ja. Gast. Ich weiß ja. nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie hier reinkommen. Das ist irgendwie eine andere, also wir wissen um die Schwächen auch unseres Hauses. Und äh, Aber eins hat es, es hat eine Seele. Mhm. Und das spüren die Gäste. Und, ähm, und da kann man sich dann eben andocken und fühlt sich irgendwie aufgehoben und ähm, umsorgt. Das
0: kann ich nicht leugnen mhm. und will ich auch gar nicht leugnen, dass das heute Morgen der Fall war, mhm. als ich wieder meinem Sohn hier reingekommen mhm. bin. Also dann habe ich ja die Dame am Empfang gesehen und das Lächeln und äh, ja. ähm, wusste natürlich, habe schon von gehört, das herzlichste Luxushotel mhm. Deutschlands. Ähm, aber in dem Moment war das schon.
1: Ja. ja, ja und das, man, man lehnt sich da ja auch natürlich aus, ja. also man, man setzt etwas in die Welt, ein Statement und das ja. ist, da ist natürlich auch die Gefahr da, dass jemand sagt, das stimmt aber gar ja. nicht oder so. Toi, toi, toi. Ja. Ähm, wenn man in die Bewertungsportale geht, ist, äh, also dem einen gefällt das nicht, dem anderen gefällt hm. das nicht, vielen, vielen gefällt sehr viel, ja. aber was allen oder fast allen gefällt, ist wirklich die Betreuung durch unsere äh, wunderbaren Kolleginnen und mhm. Kollegen.
0: War der Impuls damals 2012 von der Mitarbeiterin, war der Impuls ausschlaggebend, dass Sie, sie sich da mehr Gedanken gemacht haben mhm. zur, zur Vision? Oder ich denke mal auch, Sie haben da auch äh, vielleicht angefangen, die, Ihre beiden Welten äh, mal zusammenzuführen, mhm. die der Beraterin, Caroline von ja. Kretschmann, und dem, dem Luxushotel. Ne? Mhm. Weil heute Ach. verstehe ich ja den Europ. Auch so ein ja. bisschen also von außen stehend betrachtet so ein bisschen als Brutkasten ne? mhm. ihrer ihre, ja, ja, ihre, ihre eigenen persönlichen Überzeugungen. Absolut, absolut.
1: Ja. Also es war ein ganz wichtiger Impuls. Als,
0: als, als Transmitter, ne? ja, nach draußen. Ja ja,
1: ja, 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 also wie ein Medium. Medium, Was, genau. was mhm. unsere Unternehmensphilosophie eben nicht nur hier im Unternehmen verankert, ja. ähm, dass wir innerlich an unserer Haltung arbeiten und an mhm. unserem Verhalten auch, sondern dass wir es auch nutzen tatsächlich, um diese sehr, menschenfreundliche und zugewandte Haltung in mhm. die Welt zu tragen. Mhm. Ja, und wenn wir da auf positive Weise infizieren können, wäre das wunderbar. Mhm. Und ähm, ja, es war ähm, ein Anstoß dieser Kollegin. Und für den bin ich eben unglaublich dankbar. Mhm. Und das ist ja auch Teil unserer Unternehmensphilosophie, dass wir ähm, kritisches Feedback als Geschenk betrachten. Ja. Also dass man daraus lernt. Also wenn die das nicht gefragt hätte, ne? ja, wenn die das nicht <lacht> gefragt hätte, wer weiß, ob ich mich dann hingesetzt hätte und mir genau. Mühe gemacht hätte, Absolut, ja. das alles zu formalisieren. Ja. Und auf, äh, wenn man es so sieht, war es wirklich der Startschuss ja. in Richtung et von etwas viel Größerem, mhm. äh, was äh, dadurch entstanden ist. Und ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da auch immer weiter an sich arbeitet. Mhm. Das, ähm, haben meine Eltern auch immer gemacht. Also hm. es ist ja nicht so, dass... Ähm man einmal irgendwas hingestellt hat und dann ja. bleibt es so, sondern wir müssen uns ja jeden Tag wieder hinterfragen und immer wieder gucken ist es jetzt noch äh, aktuell was müssen wir da machen und meine armen Eltern die machen das seit 57 Jahren die haben glaube ich die 120 Zimmer schon viermal renoviert ja. vom Grund auf und äh, was das bedeutet an Kraft und Energie auch da habe ich schon großen Respekt davor ja?
0: richtiger Sisyphus äh, äh,
1: ja aber man muss sich Projekt. Sisyphus ja als glücklichen Menschen vorstellen <lacht> hab ich Schon,
0: gelesen, ja, man hat sich schon viel umgesetzt, Realität mhm. werden lassen, es wird gelebt, äh, auch viel niedergeschrieben, was ich schön finde, weil mhm. das ist immer noch die Form, sage ich mal, die am längsten wert. Mhm. Äh, was ist denn so die nächste große Herausforderung, wo Sie sagen, das möchte ich mit meinem Medium Europ?
1: Also die, die nächste große Herausforderung ist im Moment tatsächlich noch, dass wir das ein bisschen weitertragen, was wir formuliert haben. Weil ich merke, es gibt ein großes Bedürfnis nach Orientierung mhm. und nach Möglichkeiten, wie man in dieser sehr turbulenten, also diese sogenannte VUCA-Welt äh, mit einer hohen Volatilität, hoher Unsicherheit, hohe Komplexität, hohe Dynamik, äh, wie man da gut durchkommt. Und ich glaube, die Welt, auf die wir zusteuern, braucht Haltung. Mhm. Und deswegen ist das nächste große Ziel, wirklich da noch mal einen Schritt in eine größere Öffentlichkeit mhm. zu machen. Ähm, und das auch nochmal im Unternehmen stärker zu implementieren. Also es reicht eben nicht, äh, wenn nur meine Mutter und ich und mein Vater oder äh, fünf weitere Abteilungsleiter, Bereichsleiter das zu so leben, sondern es muss sozusagen mhm. im gesamten Haus gelebt werden. Und das erfordert einfach immer wieder darüber zu reden, immer wieder auch Menschen auf diesem Weg mitzunehmen und sie davon äh, zu begeistern, mhm. diesen Traum gemeinsam zu träumen diesen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und mhm. da glaube ich, wenn wir das noch ein bisschen äh, sowohl im Unternehmen als auch um uns herum mhm. äh, weitertreiben, könnten wir noch einen besseren Beitrag leisten. Mhm. Ja, Und ich weiß auch, dass wir die Welt nicht verbessern können. Der eine oder andere denkt auch, das sei naiv, was wir hier machen. Mhm. Ähm, ich glaube, die große Wertschätzung, die wir aktuell auch durch viele Preise bekommen, äh, rechtfertigt ein bisschen mhm. unseren Weg, den wir gegangen sind. Aber es wäre uns auch egal, wenn wir, oder mhm. insbesondere mir auch, wenn, wenn wir da äh, so äh, beurteilt werden würden. Aber ähm, ich glaube, ähm, das ist, da ist noch einiges zu tun. Und wenn wir das schaffen würden, da gute Impulse zu setzen und wir können die Welt nicht verändern, aber wir können jeden Tag einen Beitrag leisten, dass wir in einer Welt leben, in der wir gerne leben wollen. Mhm. Und ähm, das sind die kleinen Schritte meistens.
0: Und dann würden Sie auch sagen, ein bisschen rausgesummt auf Makroebene ebene ist dieses Thema Orientierung auch das, was die Gesellschaft in Zukunft mehr und mehr ja. braucht oder jeder ja. einzelne Mensch. Ja.
1: Oder wir müssen einfach den, ähm, den Tendenzen, die es in der, in der Gesellschaft ja auch gibt, zunehmende Spaltung, hm. ähm, zunehmende Abwertung auch der anderen Meinung, immer weniger Möglichkeit, in Dialog zu treten, immer stärkere äh, Extrempositionen, ähm, dass man dem einfach versucht, was entgegenzusetzen. Hm. Und je mehr das tun, desto besser ist es. Und hm. ähm, das ist einfach unser, unser Traum noch, der, der mhm. unabhängig vom Europäischen Hof eben noch äh, auch ja. existiert.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben Sie sammeln Preise und allein dieses Jahr mhm. die, mit die wichtigsten Preise gewonnen äh, so in, der, in der Branche. Ähm, da freue ich mich für Sie, aber ich freue mich noch viel mehr, dass diese Preise Ihnen weiterhelfen, Ihre Überzeugung in die, in die Welt hinauszutragen. Das sind einfach mhm. Kanäle, ja. die dazukommen, starke Kanäle mhm. äh, und die hier Ihr Tun am Europ, ja. in Gesprächen mit Ihrem engsten Umfeld ja. und mit Ihren Mitarbeitern, einfach, einfach das nochmal verstärkt. Ja. ja,
1: da sind wir auch unglaublich dankbar drüber. Ja. Und ich sage auch immer, ich äh, habe die Preise immer nur entgegengenommen, genau. weil diese Preise sind immer nur als Team zu gewinnen. Und es ist unglaublich, was hier geleistet wird, und zwar nicht von mir, sondern mhm. äh, von ja. jedem Einzelnen. Und äh, ja, es gibt uns äh, die Möglichkeit, mehr darüber zu sprechen, was mhm. wir machen. Genau. Und das ist wunderbar, ja.
0: Ja. Jetzt würde mich schon noch zum Abschluss interessieren, wer uns hier im Nacken sitzt.
1: Ja, ich glaube, das sind irgendwelche Vorfahren meines Vaters. Okay. Äh, und äh, das ist äh, der, der Vater meines Vaters, kam aus Preußen. Mhm. Und äh, das Hotel kommt aber aus sozusagen der großmütterlichen, großväterlichen Seite. Ja. Und äh, die eine Tochter meiner Urguseltern. Hat einen Herrn von Kretschmann geheiratet. Okay. Und der kam aus Preußen. Ja. Und da gab es irgendwelche Schlösser. Und dann ja. irgendwann kamen diese Gemälde hier rein in den okay. europäischen Hof. Also, wenn Sie da in, den, äh, in der Hotellobby noch sind, da gibt es auch ein paar pfälzische äh, Kurfürsten und ja. Kurfürstinnen. Und äh, auch ein paar englische äh, Adlige, die hier rumhängen.
0: Vielleicht finde ich noch jemanden mit Ähnlichkeit.
1: Ja, <lacht> also alle haben die großen Nase. Die, die habe ich auch. <lacht> ja. 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 Super super. Ich
0: möchte mich von Herzen bedanken.
1: Ich bedanke mich für Ihr Interesse und äh, Ihre schönen und ähm, auch berührenden Fragen. Dankeschön. Dankeschön. Ich auch arbeite Ihnen auch alles ja. Gute. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Also.